0: Unser Thema heute, das unnahbare China, wird immer älter. Die letzten Menschen werden bei uns älter und leben länger. Aber in China verändert sich in den letzten Jahren vieles sehr rasch. Warum sich die Schwiegertöchter in China nicht mehr um die Älteren kümmern und welche Auswirkungen die Einkindpolitik auf die Demografie hat. Zu diesem Thema haben wir heute einen Experten vor unserem Mikrofon ins Studio gebeten. Und ihm einige Fragen dazu gestellt. Dr. Alfred Gerstl, er ist Experte für Ostasien und lehrt als Privatdozent an der Universität Wien. Zudem ist er an der Balaki-Universität im tschechischen Olmütz beschäftigt. Er kennt die Situation genau und gibt uns seine Eindrücke zum Thema wieder. Wir haben ihn gefragt. Herr Dr. Gerstl, China ist mit all seinen Bräuchen. Ritualen und Eigenheiten für uns in der westlichen Welt mitunter eine große Unbekannte. Auch die EU fand bis dato noch keine zufriedenstellende Strategie im Umgang mit China. Wie schätzen Sie die Situation ein und was könnte eine Lösung sein? Die EU
1: arbeitet zurzeit an einer ausführlichen China-Strategie, die in eine umfassendere Indo-Pazifik-Strategie eingebettet werden soll. Übrigens haben auch ÖVP und Grüne in ihrem Koalitionsabkommen die Ausarbeitung einer österreichischen China-Strategie in Aussicht gestellt. Damit soll nicht nur auf Chinas beeindruckenden wirtschaftlichen Aufstieg reagiert werden, sondern auch auf Pekings zunehmende politische und militärische Macht. Die EU hat 2019 eine Art Forst-Strategie verabschiedet. In dieser sieht Brüssel China als Partner, als Mitbewerber, aber erstmals auch als systemischen Rivalen. Die EU möchte zwar zum Beispiel beim Klimaschutz mit China kooperieren, sieht jedoch auch die Gefahr, dass die Volksrepublik regional und global eigene Normen und Werte durchsetzen möchte. Dass diese wenig mit Demokratie und Menschenrechte zu tun haben, liegt auf der Hand. Der neu amerikanische Außenminister für Blinken hat übrigens eine fast identische Wortwahl zur Charakterisierung Chinas gebraucht. Ich halte diesen Ansatz sowohl für
0: realistisch als auch für vernünftig. Wie viele Menschen leben in China und wie hoch ist davon der Anteil der Menschen über 60 im Vergleich zu Österreich? Was hat sich in den letzten zehn Jahren verändert?
1: In China leben knapp 1,4 Milliarden Menschen, doch letztes Jahr wurden lediglich 10 Millionen Babys geboren. Das sind knapp 15 Prozent weniger als noch 2019. Das Durchschnittsalter steigt damit weiter und beträgt aktuell bereits 77 Jahre. Knapp über 12 Prozent der Chinesen und Chinesinnen sind 65 oder älter. In Österreich liegt dieser Wert bei knapp einem Fünftel. Das Durchschnittsalter in China beträgt 38,4 Jahre. In Österreich sind es 44,5. Gemäß Prognosen wird im Jahr 2050 ein Drittel der chinesischen Bevölkerung älter als 65 Jahre alt sein. Einige Beobachter behaupten daher pointiert, dass China alt wird, bevor es reich wird. Damit ist gemeint, dass die Zahl der Arbeitskräfte im produktivsten Alter zurückgeht, ehe das Land diesen Wettbewerbsvorteil einer jungen Bevölkerung ausnutzen kann, um eine höhere Entwicklungsstufe zu erreichen. Wenn die Bevölkerung altert, nehmen natürlich auch die staatlichen sozialen Pensionsleist staatlichen Sozial und Pensionsleistungen zu. Andere Forscher widersprechen diesem Szenario doch und argumentieren, dass in den nächsten Jahren zwar weniger, dafür besser Ausgebildete auf den Arbeitsmarkt drängen werden.
0: War es doch in China bis vor kurzem üblich, dass die nächste Generation, also überwiegend die Töchter, sich um die Alten kümmern. Warum ist das jetzt nicht mehr so?
1: Vorausschicken muss man, dass in konfuzianischen Gesellschaften älteren Menschen traditionell hoher Respekt und Wertschätzung entgegengebracht wird. Der gesellschaftliche und politische Umgang mit Älteren stellt daher eine große gesellschaftliche Herausforderung dar. Das Land modernisiert sich sehr schnell, es wird in etlichen Bereichen westlicher. Es gibt in China jedoch auch nicht nur Superreiche, sondern auch die Mittelschicht wächst sehr rasch. Und auch diese möchte, wie in anderen Ländern, konsumieren oder ganz allgemein das Leben genießen. Doch in der Volksrepublik ist das Leben teuer, vor allem das Wohnen, sowie Ausgaben für Bildung und Erziehung für die Kinder. Deshalb müssen meist sowohl Mann als auch Frau arbeiten. Frauen fehlt daher einfach die Zeit, sich wie früher um die eigenen Eltern und die Schwiegereltern zu kümmern. Zudem sind sehr viele Frauen ganz hervorragend ausgebildet und wollen sich daher lieber beruflich verwirklichen. Am Land ist die Tradition, sich um die Eltern zu kümmern, aber doch noch stärker ausgeprägt, als in den anonymen Großstädten.
0: Ist das äh, doch nicht auch eine der Auswirkungen der Ein-Kind-Politik?
1: Ich sehe es eher als eine generelle Auswirkung der Modernisierung und des finanziellen Drucks auf die Jüngeren. Trotz Aufhebung der Ein-Kind-Politik wollen die wenigsten jungen Paare ein zweites Kind einfach weil sie sich die teure Ausbildung für ein zweites Kind kaum leisten können. Am Land oder für ethnische Minderheiten hat die ein übrigens nie so rigoros gegolten wie in den Städten. Zwar sind die Traditionen am Land noch mehr verwurzelt, aber natürlich hat auch die Landbevölkerung den Wunsch, zu Wohlstand zu gelangen. Deshalb wandern viele Jüngere in die Städte ab, zurückbleiben meist die Älteren.
0: Was weiß man eigentlich so? Ist China strukturell gespalten in eine städtische und eine ländliche Bevölkerung? Gibt es da Unterschiede und ist das Teil nicht des Problems? Der
1: Verstädterungsgrad in China ist sehr hoch und die Millionenstädte wachsen unglaublich schnell. Wien wäre nicht einmal unter den Top 100 der größten chinesischen Städte. Das heißt, es wird nach wie vor extrem viel gebaut. Die Bauarbeiter für diese großen Projekte und Stadterweiterungen kommen vom Land. Es handelt sich um die sogenannten Wanderarbeiter. Geschätzt gibt es in ganz China fast 300 Millionen Wanderarbeiter und Wanderarbeiterinnen. Das große Problem, vor dem sie stehen, ist, dass sie zwar, sagen wir jetzt, in Peking leben, aber sie aufgrund des sogenannten Haushaltsregistrierungssystems medizinische und soziale Leistungen nur in ihrer Heimatprovinz in Anspruch nehmen können. Auch ihre Kinder dürfen nicht legal, jetzt in diesem Fall in Peking, in die Schule gehen. Oft leben die Kinder daher daheim bei, den, bei einem Elternteil oder bei den Großeltern. Die Heimatbesuche der Eltern sind jedoch sehr rar, einerseits aus Kostengründen, andererseits, weil die Chinesen relativ wenig Urlaubstage in Anspruch nehmen können.
0: Wie ist eigentlich in China das Pensionssystem organisiert? Gibt es überhaupt eine vergleichbare staatliche Pension wie bei uns in Österreich? Und welche Altersvorsorgelösungen gibt es überhaupt?
1: Die Lebenserwartung in China beträgt, wie gesagt, knapp 77 Jahre. Frauen können mit 50 bzw. 55 Jahren in Pension gehen, je nachdem, ob sie Arbeiterinnen oder Angestellte sind. Für Männer gelten 55 und hauptsächlich aber 60 Jahre. Das Pensionssystem ruht zunehmend auf drei Pfeilern. Es gibt zum einen eine staatliche Grundpension, dazu kommt eine betriebliche Pension und immer wichtiger wird die dritte, die private Säule. Die Pensionshöhe errechnet sich aus einem sehr komplizierten Mix aus nationalen und gliedstaatlichen Einkommenswerten, ist also in Peking anders als in einer eher ärmeren Inlandprovinz. Problem ist allerdings, dass nicht immer alle Firmen gleichermaßen in diese private Vorsorge einzahlen. Daher muss der Staat dann oft eingreifen und dann dieses soziale Pensionssystem stark stützen. Auch in China wird, wie in den westlichen Ländern, die Aufrechterhaltung des Pensionssystems in den kommenden Jahren immer kostspieliger werden.
0: Äh, aus Ihrer Einschätzung, wird sich die Situation zukünftig für die ältere Generation in China verbessern oder verschlechtern?
1: Ich glaube, dass sich die Situation älterer Menschen in China in wenigen Jahren kaum noch von derjenigen in Europa und generell im Westen unterscheiden wird. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, ist wirklich Interpretationssache. Die Zahl der Alters- und Pflegeheimer wird aus meiner Sicht Jedenfalls zunehmen und immer weniger Ältere werden von Familien betreut werden. Vereinsamung ist daher sicherlich eine ernste Gefahr, ebenso die Altersarmut. Selbst im reichen Stadtstadt Stadt Singapur mit einem höheren Pro-Kopf-Einkommen als in Österreich sehen Sie leider sehr häufig ältere Menschen in den 60ern oder gar 70ern, die in Einkaufszentren Toiletten putzen oder in großen Einkaufszentren bei den Food Courts die Teller abwaschen, um sich noch etwas dazu zu verdienen, zusätzlich zur Pension. Umgekehrt allerdings werden in einer technologieaffinen Gesellschaft wie der chinesischen wohl bald neue hilfreiche Errungenschaften wie Pflegeroboter und so weiter zum Einsatz kommen, die sicherlich früher als im Westen.
0: Gibt es doch wirklich große Unterschiede?
1: China hat noch einen großen Reformbedarf vor sich. Doch während wirtschaftliche und gesellschaftliche Reformen vom Regime vorangetrieben werden, sieht es bei der politischen Liberalisierung leider eher düster aus. Das war eine
0: Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Wie man sieht, ist in China im Vergleich zu den westlichen, sehr sozialen Ländern doch noch einiges zu tun.